0: 1923年的春天，苏州吴某园的昆剧传奇所新收进了一名小学员。这个十岁的男孩名叫方山寿，因父亲早亡，家境贫寒，母亲含泪将他送进了昆剧传奇所，希望孩子能有一口饭吃。母亲不曾料想到的是，若干年后，更名为传云的孩子。在舞台上出人头地，不仅与师兄汪传前一起大大拓展了传字辈艺人的武戏剧目，更以自己的聪慧和努力，成为大学的副教授，为昆剧、话剧以及民族舞蹈的人才培养做出了极大的贡献。
1: 清代戏曲家李玉写的《青松谱》里面，吴人义痛打魏忠贤，就发生在三堂街，所以那里还有吴人义的词。那个原来他叫七里三堂，是苏东坡到苏州任刺史以后，把它扩展成十里三塘，所以从苏州直通虎丘，在这喝的一半，就叫半塘。我父亲呢，就出生在半塘那个地方。我爷爷呢去世比较早，奶奶呢就带着四个孩子，生活是相当艰辛的。所以，在我父亲念小学的时候，四年级的时候，那个边上有一个邻居啊，是个私塾先生，他就说了：“是不是啊？让我父亲。”到那个昆曲传习所去学戏，这位四叔先生呢，他很爱好昆曲，他的两个儿子都先后进了昆曲传习所，所以呢，介绍我父亲也去。那么，这个这位先生，四叔先生姓顾，他的两个儿子呢，一个就是顾传玠，一个就是顾传林。
2: 刚进昆剧传习所时，方传云被安排随师兄蔡传瑞拍曲。蔡传瑞早先曾在金玉堂、昆曲堂名班习艺，攻老生。后来带艺进入昆剧传习所，师从沈丙泉先生，专攻昆笛，同时也为一些小学员拍曲。方传云学曲将近一年的时候，有一天，正在拍唱《铁罐图》《壮宗分工中的曲子，大先生沈月泉无意间听到传云的童嗓又亮又达远，立即说道：“这孩子不错，嗓子很好嘛。”自此，方传云换到了尤彩云先生的桌台拍曲习艺。行当定为作旦
1: 。这位尤彩云呢，是原来苏州的有名的戏班全福班的后期之秀，年纪比较轻，但是他会的戏很多。他主要是学，主要是教旦角，同时呢也教这个小生戏啊，等等。那么父亲呢，说就是跟着他学的弹角戏。那么昆曲的弹角呢，跟其他剧种有些不一样，他就分六六个类型，六个类型，老正做四五六啊。父亲呢，就是既学了刺弹，又学了坐弹，啊，这些弹角呢，他都是那个。除了唱之外，他的身段比较丰富，舞蹈动作比较多，啊，这是他的这些旦角的一些特点。那么昆曲的有些折子戏呢，就是以这些旦角为主角来演出的
2: 。方传云在《我与昆曲传奇所》所一文中说道：“由于我年龄小，比其他师兄又晚入学一年多。”所以许多打杂的活都落到了我的头上。当时我要跑龙套、跑宫女等，又要应做旦行的各种角色，忙是真忙，但使我在艺术上得到了很多的实践机会
1: 。比如说像跟王长泉这个一起演出的。解散，那个苏呃小生戏的，小生戏的这个吕布演吕布的梳妆连环计的梳妆设计，还有那个邯郸记的呃范儿，南柯梦的花豹等等，这样些都是这个后面两个都是作战戏，前面呢是自尾生戏。还有策略、粗略、白头巾的粗略、回略，哎，这个是自为生系，啊，这样嘛都是他的，所以他的比较拿手的剧目。那么曾经在三十年的时候，有个剧评家写写过这样，对他写过这样的剧评了，他说他是呃表演灵活，嗓子又好，啊，将来必然必然能够出人头地。
2: 丈夫，现在兵去从军
0: ，粮
2: 不在我弟弟
0: 帐
1: 下，带我回去禀告弟弟，军中出一高桥
2: ，一查你丈夫出来，管教你夫妻。
1: 出科以后呢，父亲就始终跟随着昆剧传子辈这一代人演出，从新乐府的他们出科以后成立的新乐第一个戏班新乐府演出开始，到新乐府解散，然后进入第二阶段重新成立鲜泥社。先进社几起几落，又解散。这些演出的过程，他始终参加。1925
0: 年，昆剧传习所学员进入帮演阶段，他们从苏州来到了上海，从见习演出一直到成立新乐府。方传云在班中始终以当配角、跑龙套为主。这时，他和汪传前、华传浩、刘传恒、陈传怡等师兄弟开始思考怎样拓展自己的戏路。昆剧“传”字辈所学的大多是昆曲文班戏，在武戏方面并不出众，于是他们萌生想法，打算在武戏方面多寻突破。you
2: <laughs>
1: 京剧在昆曲当中学了很多东西，那么你比方像武戏挑花车啊，都是昆曲呀、啊。所以我我我写过一篇文章，我写的是是昆曲，我写的是我的意思是这样子，京剧把昆曲的东西拿去以后啊。根据京剧的特点，丰富丰富。那么有大部分的昆曲舞班的那些舞戏，呃，应该说都保留在京剧班里头的舞戏里头。所以现在京剧舞戏里头，大部分只要他是唱的是昆曲的话，我相信都是昆曲舞班这个传下来的。那么传自辈老师呢？他就是说，以昆曲文班这个系统传下来，所以他们以文戏为建长是很自然的。那个时候，他们在到上海以后，在在上海演出，在大世界啊演出，还要他每天要去练功，要那个这个学这些戏，他就跟我讲，清早四五点钟就要起来。有时候呢，冒着大雪，身上背着刀枪把子，一张嘴，风雪就关到喉咙里去了。这样，有一一早就去练功学习。他还跟《王春拳》里面打剑，里面有一个动作，打剑就是宋二娘跟武武松啊，就是武松在黑夜里面把宋二娘打倒在地，然后随即一个小的匕首啊。丢下去，要对准那个双燕的后脑勺啊，丢下去。因为天黑嘛，看不清楚嘛，就要插着他的耳朵，砰，就在台上定住。那么为了练这个动作，他们先把板凳来试了，板凳一丢，然后小三士下下去啊，那是非常惊险的一个动作，是吧？他那那么他们就这样练，是吧？那么听我父亲讲呢，他的确也耳朵也受过伤，这个这个，呃,呃，就是这样，他们苦练嘛，啊，这样就一些武戏呢就逐渐逐渐的就在他到了演出，啊，这是他在武戏上面有个开拓
2: 。一九二八年六月。新乐府开始驻演于大世界游乐场。游乐场的观众流动性很大，如果台上的演出抓不住观众，场子就会十分冷清。方传云在回忆文章中提到，人家大京班一场戏中起码是两出武打戏，吉吉风一打，观众蜂拥而至。我们的厂子里呢，常常是文戏，台台台的小锣声吸引不了几个观众。有时厂子里观众寥若晨星，简直无法与大京班竞争，实在是惨淡得很。这样下去，我们的生剧自然也成了问题。各种因素促使我们下决心发奋搞武戏。在困境中挣扎出一条路来
1: ，在相当长的一段时间里面呢，这个是一个很很有号召力的比如说，他们演出那个《安天会》，孙悟空大闹天宫啊，那当时就有评论了。说昆班的安天会比金班好看，因为金班呢就看孙悟空一个人，看一个猴子，但是昆班呢就是天兵天将，阵容非常整齐，非常庞大啊，那是很好看，所以他们以那个以安天会全武行来号召啊，后来人越演越少了。那就是经常只能够他跟王传君演两个人的武演两个人都武戏了，就是在这样的情况底下，比如说他的他有一些叫《乾元山》，就是先演哪吒跟西极娘娘这个打斗的那个啊，王传君演太乙真人，张传芳演西极娘娘，我父亲呢，我父亲呢就演那个哪吒，那个呢。因为里面有乾坤圈，有单枪，有耍弄，有表演，所以他的广告的号召就是“大武乾坤圈”，这样这样来那个招来观众嘛
0: 。随着几位师兄弟的刻苦努力，新乐府五戏剧目逐渐增多。方传云主攻武旦和小武生，与武生汪传前搭档演出了《西游记》介绍。十字坡打电，白蛇传稻草，三岔口安天会，石秀探庄，雅观楼等剧目，堪称珠联璧合。1931年4月，新乐府解散，半年后，船自辈艺人重组仙尼社，再进上海。此时时局已不太稳定。淞沪战争打响后，仙霓社不得不流转于江浙一带水乡，依靠水路码头的演出来,来维持生
1: 计。演出的时候呢，我父亲呢，他们戏班呢还要演出阴阳戏。什么叫阴阳戏呢？就是从太阳出来一直唱，一直唱到月亮出来。那么每天起码要唱十个小时。这样这样的演出长十个小时，那么这样的十个小时的演出，我父亲常常是第一个他要演出，打炮戏是他的，然后压轴戏也是他的，因为农民喜欢看武戏，我父亲呢这个比较擅长武戏。那比如说第一个大殿，他跟王传君合作的，对吧？那么他要唱开锣戏。然后到最后一个，比如说倒仙草，他要打出手，要唱，啊，不但人很累，条件也非常艰苦。他跟我说起，他有时候一一踢腿，脚上的稻草就飞起来了，啊，飞到嘴巴里去了，啊，在这样的情况下，他坚持演出
2: 。许多年后。方传云回忆这一段跑水路码头的经历，对自己的表演路数进行了反思。他说：“我那时候也走过一段野路子，演武旦戏，为了火爆点，不走标准的武旦步子，而是走武生的步子。在走边里面，四级头最后一锣前，我猛加动作。”左一个要做翻身，右一个甩腰，观众会很好，可是却破坏了戏的节奏。这毛病直到回到上海后，觉得这样把原来老先生教的给搞坏了，不是真正的艺术，才下了功夫改了过来
1: 。后来解放以后，在上海的一些人拒绝起来。在大概是在同福大剧院吧，一个小剧场演过一个一个短时间。那么后来就是华东艺研究院吸收了以吸收了以后嘛、啊，他们就从事教学活动
2: 了
1: 。啊，有些嘛到那个歌舞团去做教师了，像方传元啊、汪传俭啊。他那个最早是还是赵景深介绍。他到戏剧学院，到那个时候到上海剧专，去做老师。然后呢，他经过考试，是那个戏剧学院的原院原来的院长熊佛西啊，就看看他们两人表演。是我父亲跟朱春明一起去的，两人呢表演了一段《游园惊梦》。哎，熊佛西院长，哎，那个熊佛西院长一看嘛，觉得很好了，对吧？就把他们留下来做讲师。但是呢，我父亲留下来了。朱传明呢，他没有留下来。他很用心，很努力。他自己发展，在解放初期的时候，他就进了上海戏剧学院，他做老师，他做形体老师。他在呃戏剧学院做形体老师的时候，他又看了很多东西，他又学了很多东西，所以他后来会排戏，很多戏
2: 都是他排出来。包包括我们看到很多越剧啊，都请他去做做剧导
1: 去排戏。嗯，那么我们还有很多戏也是他排出来所以他已经从一个一般的艺人，已经走到一个创作。那么他对我们来说影响也是很大的
2: 、啊。木一九五二年，方传云正式调到上海戏剧学院担任表演系讲师。一九五六年，评为副教授。他主持编写的《话剧演员形体训练一条龙教材》《话剧学员戏曲表演课教材》在全国戏剧教育界影响很大。一九五四年三月。方传云兼任昆曲演员训练班教师，主教武代，培养了王芝全、蔡瑶显、段秋霞、史杰华等一批优秀的昆曲旦角演员。他的舞台实践也结出了丰硕的成果，与师兄汪传前创排的《党马》屡获赞誉。昆曲电影《墙头马上》由方传云担任
1: 执到。叫《转白球》里面，它有那个叫做十句，啊，里面有一个挡马的剧目，这个内容呢有些问题的，是吧？他们经过这个东西，请人有改编，然后重新排练，从服装到唱。全部重新设计排演出了一个新的剧目。最早的唐马、刀马应该说，它非常接近于昆曲的传统，基本上虽然在曲牌上面有所突破，但是它基本上还是一个南北曲合、南北曲合套的一个结构那么唱舞、打都初具规模。后来嘛，又逐渐逐渐发发展了，在五 G 上，那个有所发展，啊，打的比较多了，唱呢就是稍微少了一点，啊，就这个像《打马》这样的戏呢，就是他应该说是首创的，现在呢也在，当时就得到了华东戏曲汇演的奖状。墙头马上嘛，那个李千军跟裴少军开始在墙头马上见面的时候演这出戏，对吧？很有情绪的，是吧？裴少军在外墙外面拿着马鞭看着那个李千军，有一个过程，有场有场戏，就怎么样把这个心情恰如其分的表现出来，把这个过程表表现的尽善尽美。我父亲就跟于先生一起商量呢，就是充分运用这个马鞭呢，来加强他的表演。因为在传统当中，马鞭的动作简单的勒马是吧，打马等等。现在你要拿在手里面，在这样的特定的情景底下要加以晃动，是吧？他就呢。吸取了小生的扇子的一些动作，把它画到那个马鞭里面去，啊，这样这个通过各种各样的不同的造型动作，哎，来表现他的各种不同的这些心情嘛，啊，层次就比较多了嘛，这个形象就比较丰富了嘛，啊，这个是锻炼大脑筋。
0: 一九八一年十一月，在昆剧传习所的所在地苏州，方传云与在世的其余十五位师兄弟齐聚一堂，庆祝传习所成立六十周年。他以年逾古稀之龄，特地赶排了昆腔新戏《燕青卖线》，在大会上进行了演出。十六位传字辈艺人劫后重聚，相约为传承昆剧再尽心血。然而，一九八四年四月五日，方传云因劳累突发心肌梗塞，在上海去世，过早地离开了他钟爱一生的艺术和事业。